0: Literaturradio Hörbahn. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Glockenbach-Welle. Wir befinden uns, welch Wunder, in der Glockenbach-Buchhandlung in München. Wir sind für Sie quasi live da, in einem Single-Take-Format, wie das vor kurzem benannt wurde. Wir versuchen, das an einem Stück aufzunehmen. Und am Mikrofon für Sie heute Abend... Steffi Sack vom Blog Nur Lesen ist schöner, Pamela Scholz, die Buchhändlerin der Glockenbach-Buchhandlung, Petra Schulz, die Inhaberin, meine Wenigkeit, Arnstroscher, ich blogge bei Astrolibrium, ja, und natürlich ein Stargast. Der heutige Abend steht unter dem Motto, und ich muss es ganz ehrlich sagen, dieses Motto gefällt mir unglaublich gut, vor Frauen wird gewarnt. Und zwar mit Recht, wenn ich mich hier umschaue, Quotenmann, mehr möchte ich nicht sagen. Wir haben noch einen Gast, den ersten tatsächlichen Zuhörer bei der Glockenbachwelle, auch aus dem männlichen Geschlecht. Aber das war es dann auch. Vor Frauen zu warnen, das ist heute Abend tatsächlich das Motto. Und es ist auch zugleich der Titel des neuen Romans von Heidi Rehn. Herzlich willkommen. Unsere neue glockenbach wellenreiterin Heidi Rehn. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was sollte man über Heidi Rehn wissen? Was sollte man zu ihr sagen können? Sie ist studierte Germanistin. Sie ist ähm, eine Erfolgsautorin. Sie schreibt historische Romane. Sie schreibt biografische Romane. Ähm, sie ist ihrem Schreiben verschrieben. Sie schreibt nie unpolitisch, sie schreibt nie flach. Wenn man gute Literatur zu starken Frauen in der Geschichte lesen möchte, dann sollte man zu Heidi Rehn greifen. Wenn man gute Literatur mit viel Lokalkolorit lesen möchte, sollte man zu Heidi Rehn greifen. Wenn man Tiefgang lesen möchte, der aber doch nicht so hochtrabend daherkommt, dass man 20 Lexika benötigt, um die Literatur zu verstehen. Dann darf man zu Heidi Rehn greifen. Ähm, sie hat Bücher geschrieben, die Maßstäbe gesetzt haben. Sie hat über Lichtspielhäuser geschrieben. Sie hat gegen das Vergessen angetanzt. Sie hat über den Sommer des, der Freiheit geschrieben. Ähm, sie hat über Erika Mann geschrieben. Und jetzt schreibt sie über Wiki Baum und warnt uns dabei gleichzeitig vor Frauen. Bevor wir allerdings zu diesem Buch kommen, möchte ich, dass wir Heidi Rehn ein bisschen intensiver vorstellen. Das geht in der Glockenbachwelle mit Shortcuts. Kleinen Wenn-Dann-Antworten, wo der Autor oder die Autorin gar nicht viel Spielraum hat zu antworten. Heidi, Paternoster oder Treppenhaus... Treppenhaus. Welch Wunder. Schreibmaschine oder PC?
1: Ähm, gute Frage. PC, doch, ja. Wenn ich dieses Gerät von Wikibom sehe. <lacht>
0: ähm, zum Hintergrund, das Gerät von Wikibom ist eine Zeigerschreibmaschine, fast 100 Jahre alt. Wir haben Fotos davon gemacht. Die Steffi hat ein paar Fotos, die werden wir im, im Rahmen auch unserer Instagram-Welle zeigen. Ähm, ein, ein, ein gruseliges Gerät, mit der die Damen damals, die Schreibdamen, Tippmamsels, richtig? Aber richtig, richtig schnell schreiben konnten. Ähm, Heidi, deutsches Eck oder Siegestor?
1: Ha, ist das gemein. <lacht>
0: Beides. Ah, ich weiß, dieses so entscheidungsfreudige. <lacht> ja,
1: ich bin vage. Ist, hätte ich vorher sagen sollen, oder? Dann funktioniert es nicht mit diesen Shortcuts.
0: Na, aber Do De Deutsches Eck ist deine eigentliche Heimat, gell?
1: Ähm, fast, ja. Also ich bin da geboren, mhm. mit Moselwasser getauft, wo mein. meine Mutter immer Wert gelegt hat, aber am Rhein aufgewachsen. Okay. Bisschen südlich von Koblenz, ja. okay. Aber schon länger in München als dort. Da
0: kommen wir noch drauf. Wenn du eine Zeitreisemöglichkeit hättest, zurück oder nach vorne?
1: Kurz zurück und dann nach
0: vorne. <lacht> diese, diese unglaubliche Bescheidenheit. Das, das Komplettpaket liegt immer bei Heidi Rehn. Zurück und nach vorne, Koblenz und München. <lacht> Heidi, sprachlich. Gendern oder nicht?
1: Gendern. Ja. Gendern? Ja.
0: Gendern. Ja. AutorInnen.
1: Ja. Ich würde es nicht in meinen literarischen Texten machen, weil die in einer anderen Zeit spielen, wo man ja. das nicht gemacht hat. Aber heute, wenn ich Texte schreibe, achte ich drauf, ist mir das wichtig. Ich fühle mich nicht angesprochen, wenn von dem Leser die Rede ist.
0: Auch nicht von der Autor. Natürlich nicht. Nein. Nein. Wir versuchen das heute Abend besser zu machen. Okay. Wir versuchen in der Glockenbachwelle nicht durchzugendern. Wir, wir, wir schließen aber auch niemanden aus. Wenn uns der Schriftsteller oder der Leser rausrutscht, dann, dann meinen wir grundsätzlich jeden. Ich neige immer dazu, der Schriftsteller und die Schriftstellerin zu sagen, um sie alle mit an Bord zu holen, obwohl ich glaube, dann immer noch nicht alle an Bord sind. Aber <lacht> das, kriegen wir, das kriegen wir langsam hin. Ähm, Heidi, um dich literarisch ein bisschen besser kennenzulernen, und zwar nicht nur bei deinen Büchern, Stell dir vor, diese Buchhandlung würde nicht Glockenbach-Buchhandlung, sondern zum Ränschen Eck heißen. Hm. Wäre jetzt somit deine. Ja?
2: Herrlich, sofort.
0: Und es würde an der Türe klingeln und eine wilde Horde lesende Menschen würden hier reinkommen und sagen, Frau Rehn, was lesen wir denn jetzt? Jetzt ist es an dir. Stell dir vor, du bist Buchhändlerin und du darfst drei, meinetwegen gerne auch vier Buchtipps, ja. Weitergeben.
1: Okay, weil wir beim Gendern waren, bei Frauen, die schreiben. Ich spare mir jetzt diesen isländischen Namen. Olavs Dotier, heißt die Autorin. Miss Island ist alles, was man wissen muss. Es geht um eine Frau in den 60ern, die schreiben will. Und es das heißt immer, werden Sie doch lieber Miss Island. Ganz toll geschrieben, kurz und knapp und einfach umwerfend. Als nächstes, weil ich... Bücher über München schreibe, lese ich auch gerne Romane, die in München spielen, von meiner lieben Kollegin Lilly Beck, Wenn die Hoffnung erwacht, ein bisschen was fürs Herz. Es geht um die Nachkriegszeit in München, um eine junge Frau, die in eine unglaubliche Situation stolpert und sich in der Nachkriegszeit in dieser Situation irgendwie bewähren muss. Sehr viel Lokalkolorit auch, sehr viel ähm, Nachkriegszeit und einfach gut zu lesen. Dann sehr faszinierend Meine Freundin Lotte von Anne Stern, auch ein biografischer Roman über die leider vergessene Malerin Lotte Laserstein, die in den 20er Jahren unglaublich faszinierende Frauenporträts vor allem gemalt hat, vor allem von ihrer Freundin Traute. In diesem Roman begegnen sich die beiden in den 60er Jahren wieder und rollen ihr Leben auf. Ganz, ganz toll. Und noch ein biografischer Roman, wieder über eine Künstlerin Bettina Storks, Dora Mar und die zwei Gesichter der Liebe. Dora Mar, die einzige Frau, die Pablo Picasso Paroli geboten hat, so ein bisschen. Und auch sehr faszinierend zu lesen.
0: Das klingt sehr spannend. Ähm, wäre es vermessen, dir eine Frage zu deinen eigenen Büchern zu stellen? Wir haben uns mhm. natürlich in der Zeit der Vorbereitung, hat die Steffi auch mal geschaut, was du in deinem Leben geschrieben hast, wie viel du geschrieben hm. hast. Ähm, gibt es ein Buch, wo du sagen würdest, also wenn man was von mir lesen soll, unabhängig von was jetzt gerade aktuell ist, aber gibt es eins, wo du sagen würdest, wenn du eins von mir liest, dann müsste es das sein. Das
1: ist natürlich sehr gemein. Ich weiß, ne? das ich so, weiß. Wie, wenn ich meine weiß. Mutter fragt, ja, was ist weiß. dein Lieblingskind. Das aber, aber, ist ganz bitter. Aber, aber,
0: aber ehrliche Mütter aber, finden Antworten.
1: Ja, ja ehrlich ja. gesagt, würde ich jetzt sagen, liest das Haus der schönen Dinge, mein Kaufhausroman. Okay. Die Hirschvogel ist eine jüdische Kaufhausfamilie mhm. in München, Prinzregentenzeit bis Nazizeit. Und ich finde, da steckt so durch den Zeitrahmen alles drin, was mir wichtig ist. Mhm. Und eben sehr viele Menschen auch, die ich liebe bis heute. <lacht> ja.
0: Danke für die ehrliche Antwort, Mama deiner Bücher. <lacht> ähm womit du auch den Bogen schon wunderbar gespannt hast, weil ich werde mich aus diesem Gespräch jetzt kurz verabschieden, weil es geht jetzt nach München. Es geht, bevor wir vor Frauen warnen werden, es geht um deine Affinität zu dieser Stadt und zu deinem Leben und zu deinem Wirken in dieser Stadt. Und da möchte ich ganz gerne an Steffi übergeben, weil ja auch kein richtiges Münchner Kind ist, aber diese Affinität zu dieser Stadt, die habt ihr dann schon gemeinsam. Steffi und Heidi, den nächsten Part der Glockenbachwelle, München.
3: Danke, lieber Arndt. Liebe Heidi, ich kann mich noch sehr gut an unsere erste Begegnung erinnern. Das Ganze ist jetzt sechs Jahre her. 2015 ähm, haben wir uns an der LMU Ludwig-Maximilians-Universität getroffen. Es war tatsächlich eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Veranstaltung, die ich gemeinsam mit dem Arndt besucht habe. Wir haben uns damals am Brunnen des geschwister platzes getroffen, um zu einem ganz besonderen Spaziergang aufzubrechen. Diese Spaziergänge bezeichnest du auch als Kopfkino live. Das heißt, es, äh, du gibst dabei interessante Hintergründe zu deinen Werken und auch einen sehr tiefen Einblick in die Künstlerwerkstatt, in den Schaffensprozess von dir, in deine Recherchearbeit. Das heißt, ähm, du verbindest das fiktive Geschehen deiner Werke mit, dem Real, mit der realen Historie der Stadt. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an unseren Streifzug durch die Münchner Maxvorstadt. Vor allem aber, als wir an einem mit wildem Wein an einer wilden, weinberangten Häuserfassade vorbeigelaufen sind, wo du sehr lebendig ähm, Bilder in uns hervorgerufen hast, nämlich wie deine Protagonistin Lou ähm, von deinem Roman »Tanz des Vergessens« dort am Fenster sitzt. Und das hat mich unglaublich beeindruckt und sich nach, nachhaltig in meinem Gedächtnis verankert. Ähm, deine Begeisterung für die Stadt und auch für deine Protagonistin und deine Werke ist derart übergesprudelt, dass ich so begeistert war und richtig Lust verspürt habe, in dieses Buch abzutauchen, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gelesen hatte. Das heißt, du nimmst deine LeserInnen auf einen ganz besonderen Romanspaziergang durch die Münchner Stadt mit, passierst quasi die Schauplätze deiner Romane. Ähm, jetzt ist es so, du bist wenn ich richtig recherchiert habe, schon sehr lange mit der Stadt München verwoben, seit deinem Studium, das müsste sage und schreibe jetzt schon 35 Jahre her sein, ähm, lebst du hier in München und hast in all der Zeit eine große Liebe zur Stadt entwickelt. Wann hast du gemerkt, Heidi, dass, dass das deine Stadt ist, dass du dich hier niederlassen möchtest und zukünftig sie auch als Schauplatz in deinen Romanen hernehmen möchtest? Oh,
1: Schwierige Frage. Ja, also nach München bin ich eigentlich aus ganz pragmatischen Gründen gegangen, weil ich ähm, zunächst Kommunikationswissenschaft studieren wollte. Und das habe ich dann an der LMU angefangen, das habe ich dann aufgehört. Aber ich bin dann durch Zufall in einem Seminar gelandet über Stefan Zweig am Institut für Bayerische Literaturgeschichte. Der Professor, Lehrstuhlinhaber war Berliner hat aber auch mit, mit einer wahnsinnigen Begeisterung über bayerische und österreichische Literatur, das warf er immer alles in einen Topf, deshalb auch Stefan Zweig, ähm, da Seminare gegeben. Und da habe ich so, so gemerkt, viele der Autoren hatte ich schon gelesen, aber noch nicht mit diesem Blickwinkel und habe mir das so ein bisschen neu erarbeitet. Dann auch viele ähm, weibliche Autorinnen, die ich vorher gar nicht kannte, ähm, wie ähm, Gad Keun oder äh, Marie-Louise Fleißer. Und ähm, da fing, glaube ich, so meine Beschäftigung an. Dann habe ich ja als zweites Fach Geschichte und da hat sich das dann so eins zum anderen ergeben. Und 20er Jahre hat mich auch immer fasziniert. Und da finde ich, ist München natürlich eine Stadt, die wahnsinnig viel zu bieten hat. Und da habe ich so gemerkt, dass das ist so mein Ding, da möchte ich tiefer einsteigen und habe immer weiter gelesen und dies noch gefunden und jenes gefunden. Und irgendwann ja,
3: war das dann auch ein Thema für eigene Romane. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zukünftig nicht nur München als Schauplatz deiner Romane herzunehmen, sondern auch Romanspaziergänge anzubieten, wo du deinen LeserInnen oder potenziellen LeserInnen die Möglichkeit gibst, das Geschehen, das fiktive Geschehen im Buch hautnah zu erleben, in dem die Schauplätze passiert mhm. werden? Wann kam dir die Idee oder kannst du dich noch erinnern? Ja, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil das so eine ganz plastische Vorstellung
1: war. Ich radle, ich liebe bestimmte Orte in München, zum Beispiel die Staatsbibliothek, weil dort unendlich viele Bücher sind, die ich gerne lese und in die ich eintauche und mich eingrabe. Und ich fahre da in der Regel mit dem Fahrrad hin und bin dann ähm, auf dem Weg zur Stabi an vielen Schauplätzen eben in der Maxvorstadt von Tanz des Vergessens. Ich habe dafür Tanz des Vergessens recherchiert. Der Roman hieß dann noch nicht so, aber ich war an der Geschichte dran. Da geht es ja um Ende der Räterepublik. Und dann dachte ich mir, warum nicht eigentlich da auch was draus machen, dass man in der Stadt ist, in der der Roman spielt. Man ist heute in dieser Stadt und kann zeigen, wie es damals gewesen ist und auch diesen Kontrast vor Augen führen. Was ist daraus geworden? Als ich nach München kam, war zum Beispiel der Königsplatz noch mit diesen Platten bedeckt, die die Nazis gelegt haben. Das war ein großer Parkplatz. Mir war das zuerst gar nicht so bewusst, aber dann durch die Beschäftigung mit der Geschichte war mir klar, ja, das ist ja immer noch der Nazi-Aufmarschplatz. In den 80ern standen dann da halt Autos rum und ähm, ja, irgendwann wurde das ja geändert. Aber ich finde, sowas sagt ja auch viel über eine Stadt aus. Wie geht man mit diesem Erbe um? Und das kann man bei solchen Spaziergängen dann noch zeigen. Das sind ja Sachen, die kann ich im Roman nicht drin haben. Da fokussiere ich mich auf eine bestimmte Geschichte und versuche das eben federführend für, für das, was ich sagen will, zu verpacken. Aber bei diesen Spaziergängen kann ich solche Informationen noch reinpacken. Und das war so die Idee. Und dann ist der Verlag auch äh, darauf angesprungen. Du warst ja mit dabei, mit Arndt zusammen, bei diesem ersten offiziellen Spaziergang. Und die Leserinnen haben das auch sehr positiv aufgenommen. Und irgendwie ähm, mache ich das bis heute. Jeder München-Roman kriegt einen eigenen Spaziergang, ja.
3: Finde ich ganz toll und ähm, ich bin nach wie vor begeistert und ein, ein riesen Fan von diesen Spaziergängen, auch wenn es tatsächlich nur einer gewesen mhm. ist, an dem ich teilgenommen habe. Ähm, es war allerdings der Erste, also ich war ja. bei der Premiere dabei. Der ähm, <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du den Spaziergang damals im Café Lötbold in der Brienne Straße mhm. hast ausklingen lassen und ähm, uns dadurch auch die Gelegenheit gegeben hast, mit dir nochmal ins Gespräch zu kommen, sich mhm. auszutauschen, in deinen kreativen Schaffensprozess quasi reinzuschauen, dich kennenzulernen als Autorin. Und das fand ich furchtbar interessant. Und ich glaube auch, dass es sehr spannend ist, was die anderen Romane anbelangt. Also, mir war gar nicht bewusst, wie viele Romane oder wie viele Romanspaziergänge du tatsächlich aktuell auch in Zeiten mhm. von Corona zum Angebot hast. Ähm, wie ist da gerade die Nachfrage in den aktuellen Zeiten? Mhm. Also man merkt, es ist schon weniger als vorher, aber es ist auch ein
1: großes Bedürfnis da. Also ich hatte während der Zeit, als gar nichts ging, auch immer wieder Mails von Leuten, die schon mal dabei waren, die angefragt haben, geht nicht wenigstens das, irgendwas würden wir gerne machen. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil es mich auch so ermutigt hat, und ich finde es auch immer wieder schön, diese Spaziergänge sind ja noch mal was anderes als Lesungen. Man kommt ja zwischen den Spazier Stationen miteinander ins Gespräch. Es ist so ein bisschen lockerer auch. Meistens geht man nachher noch nicht mit allen, aber doch mit so einem bestimmten Kreis, der TeilnehmerInnen dann noch ins Café und tauscht sich aus. Es ist für mich auch immer bereichernd.
3: Du bist den LeserInnen dadurch eben sehr nah. Oder die LeserInnen mhm. haben ähm, die Möglichkeit, mhm. dir sehr nahe zu kommen ja. als Autorin, was man ja im normalen Sinne nicht hat. Das finde ich sehr schön, also kann ich als Tipp an alle Heidi Rehn-Leser und zukünftige Heidi Rehn-LeserInnen äh, empfehlen. Ähm, jetzt bezeichnest du ja München über all die Zeit, in der du wohnst, jetzt ja auch als deine Wahlheimat und bist, ähm, hast die Stadt sehr lieb gewonnen. Mich würde interessieren, hast du das Gefühl, dass dich die Stadt mittlerweile auch lieb hat? <lacht> oh. Liebt dich deine
1: Stadt, dieses Schild, habe ich mal irgendwo gesehen. Ja, ich weiß es nicht, weil ähm, diese Stadt ist ja wahnsinnig vielfältig. Das ist ja auch das Faszinierende an ihr. Ich wage auch nicht zu behaupten, dass ich sie kenne. Ich weiß gar nicht deswegen, ob man sie so als, als eins fassen könnte, das mich lieben könnte.
3: Keine Ahnung. Also bin ich jetzt so ein bisschen sprachlos, <lacht> weiß ich nicht. Also ich persönlich könnte mir München nicht ohne Heidi Rehn vorstellen. Danke. <lacht> Sehr schönes Also du, du widmest der Stadt so unglaublich viele Romane und jetzt kehrst du ihr tatsächlich den Rücken. Ja. Und zwar erstmalig, denn wir finden uns in deinem aktuellen Roman plötzlich an einem ganz anderen Ort wieder. Und zwar reisen wir nach Berlin. Und an dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass ich den Ball an den Arndt zurückspielen würde. Ja, jetzt würde ich dir gerne ich. das Wort übergeben, Arndt. Der äh, fühlt jetzt nochmal auf den Zahn, was es mit dem aktuellen Roman mhm. auf sich hat.
0: Wir versuchen jetzt wieder in die Glockenbachwelle reinzukommen, nachdem es der Steffi mit der Frage „Liebt dich, deine Stadt« gelungen ist, <lacht> unsere Autorin sprachlos zu machen. Soll man erstmal mal schaffen. Ähm, vor Frauen wird gewarnt. Wir verlassen München. Wir betreten Berlin. Mitte der 20er Jahre, der 1920er Jahre. Und schon auf den ersten Seiten wirfst du in diesem Roman vor Frauen wird gewarnt unglaublich viele Fragen auf, die aber den Lesefluss nicht stören. Die erste Frage, die ich mir stellte, und dann mag der Verlag mir nicht böse sein, aber warum ist dieses Buch nicht bei Ulstein erschienen? <lacht> es ist eine Hommage an den Ulstein Verlag. Er spielt im Ulstein Verlag. Er spielt mit einer Ulstein Autorin, die sich gegen Ulstein Autoren durchsetzen muss. Er spielt in einem kleinen Büro mit Ulstein Tippmamsels. Warum ist das kein Buch des Ulstein Verlags geworden? Habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> gibt es keinen Grund für, oder?
1: Ähm, ja, also Knauer kam halt, ähm, meine Lektorin bei Knauer, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, weiß, dass ich ein großer Vicky Baum-Fan bin. Und nachdem ich die Erika Mann literarisch verarbeitet habe, kam sie mit der Idee. Und ich muss gestehen, das war natürlich bei mir offene Türen einrennen, weil das war immer ein Traum, über Vicky Baum einen Roman zu schreiben. Da habe ich dann nicht auf Uhlstein gewartet.
0: Gut, das akzeptiere ich. Also die, 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 die Chance genutzt, endlich dir diesen genau. Traum zu erfüllen. Genau. Ja. Dann lässt du aber auch gleich auf der ersten Seite einen, einen Ulstein Urgestein, nämlich Hermann Ulstein, sagen zu dieser Wiki Baum. Schreiben Sie mal was über ein tüchtiges Mädel. Ich habe den Eindruck gehabt, auch das hat man dir irgendwann eingeflüstert. Gab es das, gab auch mal jemanden, der dir gesagt hat, Sie, Frau Rehn, schreiben Sie doch mal was über ein tüchtiges Mädel. Das scheint so ein bisschen deine eigene Leitlinie zu sein, über tüchtige Mädels zu schreiben.
1: Also, nee, muss ich gestehen. Also dieser Satz ist laut Vicky Baum, laut ihren Memoiren, tatsächlich gefallen. Den habe ich mir dann tatsächlich nicht ausgedacht, um ihn Hermann Ullstein. Ins. Den habe ich bei Vicky Baum geklaut und da glaube ich ihr dann auch. Ähm, ich weiß nicht, ich wollte immer über tüchtige Mädels schreiben. Da muss mir keiner sagen, schreibe über tüchtige Mädels. Mir hätte zu denken gegeben, wenn jemand käme, schreibe über tüchtige Jungs.
0: Ja. Wo, wo, wo liegt dieser innere Antrieb verborgen, endlich über Vicky Baum schreiben zu wollen? Was hat dich an dieser ähm, Schriftstellerin so sehr fasziniert? Immerhin eine Frau, die unglaublich erfolgreich war die mhm. bis heute immer noch diesen, diesen Titel tragen kann, in ihrer Zeit die bestbezahlte Schriftstellerin mhm. in Deutschland gewesen zu sein, äh, an die man sich heute kaum noch erinnern kann. Aber wo kommt diese Nähe zu, zu ihr her, die dich dazu antreibt, dich da rein zu recherchieren und diese Frau so lebendig zu beschreiben?
1: Ja, weil ich finde, das ist so eine Frau, die packt einen so. Also mich hat sie von Anfang an gepackt. Ich bin an ihre Bücher geraten, wie wahrscheinlich viele diese berühmten Leseclub-Ausgaben von Bertelsmann aus den 50ern, die hatte Oma und irgendeine Tante, alle hatten die zu Hause stehen. Und das griff man sich und dann kam natürlich von der Mama der Satz so Kind, das ist doch keine richtige Literatur. Und dann hat man es natürlich trotzdem gelesen und war fasziniert, also es war erstmal so dieser Hauch des Verbotenen und dann habe ich irgendwann über Vicky Baum so ein bisschen recherchiert. Weil ich finde, die war nicht so 50er-Jahre-mäßig, wie ich mir das vorgestellt habe und habe festgestellt, das ist eine unglaublich faszinierende, moderne, fortschrittliche Frau. Und viele der Themen, die Vicky Baum angerissen hat, die beschäftigen uns bis heute. Und das, finde ich, ist einfach das, was mich gereizt hat, da ihrem näher zu kommen. Und dann finde ich sie auch so vom ganzen, so wie ich sie mir vorstelle, vom ganzen Typ her sehr sympathisch. Natürlich ist das Ding... Sie war ein Profi durch und durch und wusste genau, wie sie rüberkommen will. Also ihr Nachlass, da ist nichts zufällig. Das heißt also, man wird da nicht irgendwelche Dinge aufdecken, die sie nicht will, dass sie aufgedeckt werden. Das ist natürlich einerseits ein bisschen schade, aber andererseits auch wieder faszinierend.
0: Gleichzeitig gewährst du in diesem Roman eine ganze Menge Einblicke in das Verlagsgeschehen von damals. Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, wie Rezensionsexemplare, mhm. Dinge, wie man den Markt ankurbelt, wie man eine... Autorinnen in ins Schaufenster stellt, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, ähm, eine ganz idyllische Welt eigentlich, in der auch Autorinnen und Autoren beispielsweise im Verlag noch angestellt waren oder beschäftigt waren und eigene Ressorts in Zeitschriften hatten, unvorstellbar für die heutige mhm. Zeit, dass man also tatsächlich so eine Anbindung ans Haus hatte. Ähm, wenn man die Rezensionen jetzt selbst durchliest von Menschen, die dieses Buch gelesen haben, findet man einige, die machen einen Fehler. Die schreiben nämlich, du hättest ein tolles autobiografisches Werk verfasst. <lacht> da musste ich lachen, weil autobiografisch wäre ja, wenn die Haudi Heidi Rehn über sich selbst schreibt. Dann sage ich, dann hat der Rezensent ja keine Ahnung, weil es ja ein biografischer Roman. Und dann denke ich mir, Stimmt ja gar nicht, vielleicht ist es ja doch autobiografisch. Vielleicht ist dieser Fehler ja ganz unbewusst ganz was Richtiges. Wenn ich Vicky Baum mir anschaue, die ihre Heimat verlässt und nach Berlin geht, in eine Stadt, sich dort freischreibt, ähm, nachher mit dieser Stadt in Verbindung steht, untrennbar mit ihr verbunden wird, dann drückt sich mir so ein Heidi Rehn und München Bild auf, er täuscht mich dass Seid ihr vielleicht gar nicht so weit voneinander weg, vom, vom inneren Wesenskern, auch vom Mut her, bestimmte Themen anzupacken?
1: Ähm, sie ist natürlich ein großes Vorbild. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, mich da mit Vicky Baum auf eine Stufe zu stellen, sage ich mal. Dazu ist sie mir noch zu weit, sprechen wir vielleicht in 20 Jahren drüber oder mhm. so, keine Ahnung. Aber sie ist natürlich schon jemand, der mir sehr nahe gerückt ist, sage ich mal, mit der ich mich sehr identifizieren kann sich ja auch, ja.
0: Das spürt man. Also ich, ich, ich sage, das darf man, ich glaube, das darf man spüren. Und deswegen ist dieser Fehler in den Rezensionen dann eigentlich ja doch kein Fehler. Da ist man dir vielleicht ein bisschen auf die, Schlicht, auf die Schliche gekommen. Ähm, wo lag für dich die inhaltliche Sprengkraft einer Wikibaum, die ja vielleicht mit einer niedrigen Schwellenhöhe angefangen hat, sodass man sie mhm. wirklich als Unterhaltungsautorin mhm. genießen konnte. Aber dann kamen Themen in ihren Büchern vor, wie Abtreibung und, und Dinge und, und auch ihr eigenes Leben, das nicht gesellschaftskonform für die damalige mhm. Zeit war. Wo war für dich der größte, die, die, das größte Sprengpotenzial in ihren Büchern?
1: Ich finde, sie, sie hat die Menschen genau beobachtet und den Menschen sozusagen ins Herz geschaut. Also sie Sie hat es einfach geschafft, ihre Zeit, ihre Mitmenschen zu erfassen, die Themen zu spüren und, und auch dann umzusetzen, so ja, dass das auch wieder losgelöst ist von der Zeit. Wir können es ja heute auch wieder lesen. Ich finde ja, dass die Themen von ihr uns bis heute beschäftigen, nicht nur als Themen an sich, sondern auch als Menschen, als menschliche Themen. So Das, was sie von den Menschen rauskitzelt, das ist ja allgemeingültig. Mhm. Über die Zeit hinweg. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Viele, viele deiner Leser sind auch am Ende ihrer Rezension, und das ist immer so ein Stimmungsbild, einig darin, dass sie a. Vicky Baum lesen wollen. Sie sind neugierig geworden auf WikiBaum. Baum. Da hast du vielleicht eine Tür aufgestoßen, die sonst niemand mehr aufgestoßen hätte. Jetzt wieder die Frage, die ich dir vorher vorhin zu deinen Büchern gestellt habe. Wenn jemand sich Vicky Baum nähern wollte, was sollte er denn nehmen?
1: Ich empfehle da tatsächlich Menschen im Hotel, obwohl es nicht ihr typisches Buch ist, aber es ist sehr... Es ist sehr eingängig von, von der Art her, weil sehr viele verschiedene Protagonisten nebeneinander stehen. Und sie beschreibt die sehr liebevoll und auch mit so einem Schuss Ironie Und man kriegt so ein gutes Bild der Zeit. Also man kann sich ja diese Situation im Hotel, viele Menschen treffen aufeinander, jeder bringt so seine Geschichte mit. Das berührt sich in einem Punkt und geht dann wieder auseinander. Das kann man sich ja gut vorstellen. Das hat sie, finde ich, sehr gut gefasst. Mhm. Das ist sehr faszinierend.
0: Wenn du Autorinnen Kollegen von dir heute im deutschsprachigen Raum siehst und du sagst, ich stelle mich nicht auf irgendein Podest und vergleiche mich mit Wikibaum. Baum. Gibt es heute eine Autorin, die du kennst, wo man sagen, wo du vielleicht sagen würdest, das ist gerade aktuell jetzt jemand, den ich für mich vergleiche mit Wikibaum? Baum? Oh, schwierig. Schwierig?
1: Es gibt so viele tolle Kolleginnen, die ich gern lese. Ich finde so, man kann aber nicht sagen, der ist wie, mhm. weil das nimmt ja jedem auch die Individualität weg. Also jeder Autor, jede Autorin hat so ihr ihr eigenes Ding. Und das fände ich so ein bisschen schade, wenn man sagt, okay. du bist wie. Also okay,
0: aber auf der anderen Seite hat sich in... Vergleich zur damaligen Zeit gar nicht so viel verändert. Das heißt, der Weg einer Autorin durch einen Verlag bis zu einem Buch ist ein steiniger Weg. Der Weg mhm. einer Autorin, um sichtbar <lacht> zu werden, auf dem Markt ist ein steiniger Weg. Mhm. Ich verfolge das bei 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 Autorinnen, die ich sehr schätze, ob das ob das ähm, Nina Georgis oder Menschen, die sich wirklich sehr dafür einsetzen, auch international, mhm. dass Autorinnen gesehen mhm. werden, dass Autorinnen bei Buchpreis hm. Nominierungen gesehen werden, dass Übersetzerinnen gesehen werden, dass Frauen hm. in diesem Geschäft als Verlegerinnen gesehen werden, da hat sich doch dann eigentlich im Vergleich zur damaligen Zeit nicht so sonderlich viel getan, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen erschreckend, ne? ja. das, dass man, aber das gilt ja nicht nur im Bereich der Literatur, das gilt ja generell bei, bei äh, diesen ganzen Themen rund um Frauen, Frauen in der Politik, äh, Frauen in der Wirtschaft, also letztlich ist immer so die eine Hälfte der Bevölkerung noch so ein bisschen hinten dran und das ist sehr schade, ja.
0: Politik, ja, alles gut. Mhm. Wir sitzen jetzt hier aber literarisch. Wir sitzen hier in der Glockenbachwelle. Was hältst du von, von Forderungen, ähm, die besagen, man möge doch bitte auch als Leser oder als Lesender ganz bewusst auswählen, wenn du zehn Bücher kaufst, kaufe fünf von Frauen, fünf von Männern. Was hältst du von solchen Forderungen?
1: Nee, das finde ich nicht okay. Danke. Ich denke, dass da schon jeder selber sehen sollte, was er lesen möchte, weil ich finde es ganz wichtig, dass überhaupt gelesen wird, weil ich finde, das erweitert immer hm. den Horizont. Ganz interessant fand ich aber, letzte Woche war so ein Interview in der Süddeutschen mit der Nigeran nigerianischen Autorin, jetzt habe ich den Namen vergessen, Adice. Die hat ganz toll gesagt, dass ihr aufgefallen ist, sie gibt glaube ich Creative Writing Kurse. Die Männer haben die Vorstellung von Frauen oder wie sie Frauen empfinden von anderen Männern. Die lesen selten wirklich Bücher von Frauen über Frauen, um sich ein Bild von Frauen zu machen. Aber Frauen lesen Bücher von Männern, um sich ein Bild über Männer zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, da ist was dran. Frauen lesen, glaube ich, schon eher Männer, als Männer Frauen lesen.
0: Womit wir wieder beim Titel deines Buches wären. Mhm. Vor Frauen wird gewarnt. Mhm. Ähm, ich kann das jetzt wirklich nachvollziehen. Mhm. Ich habe mein, mein, meinen Lesefundus der letzten Jahre mal durchgeschaut. Ich komme nicht auf diese Quote, dieses, mhm. dieses, dieses Angestrebte. Aber die bei weitem wertvollsten Bücher stammen meistens von Frauen. Das ist das, das ist, das, das, ist das, das, ist das, was, das ist das, was, was, was ich meine. Bei Männern erfüllt sich so der, 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 diese selbsterfüllende, diese, die, diese Prophezeiung sehr oft so nach dem Motto, ja, er schreibt über seinen Vater, da ist er an einem Bild dran, was mich sehr betrifft. Aber ich habe zum Beispiel von einem Mann keine, keine aufschlussreichen Schilderungen über MeToo-Problematiken mhm. gelesen, weil das falsche Bilder sind. Es sind falsche, falsche Impressionen, die vermittelt werden. Äh, wohingegen, wenn Frauen über Vergewaltigungen, über sexuelle Gewalt mhm. in der Ehe oder in der Beziehung schreiben, äh, das sind ganz andere Blickwinkel, das sind ganz andere Sichtweisen. Die sind bereichernd, die muss man eigentlich kennen, wenn man mitreden möchte. Ähm,
1: Aber ist es nicht auch dieser Punkt, weil eben Frauen eher bereit sind, den anderen Standpunkt auch einzunehmen und sich da rein zu versetzen. Und nicht nur aus ihrer Sicht, das heißt, dass sie ein Buch von einer Frau über einen Mann lesen, sondern weil sie auch eher ein Buch von einem Mann in die Hand nehmen, um hinter einen Mann
0: das mag, zu blicken. Das, das mag, das mag durchaus sein. Bei
1: mir ist das jetzt... Bei der Recherche von meinem aktuelles Manuskript aufgefallen, es gibt von Wedekind dieses Stück Franziska, mhm. da schließt eine Frau einen Pakt sozusagen mit dem Teufel, sie darf mal in den Körper eines Mannes schlüpfen, okay. um männliche Leidenschaft kennenzulernen und am Ende muss sie sich dafür versklaven, männliche Träume oder okay. wie auch immer. Pust. Aber da habe ich mich gefragt, warum hat er nicht umgekehrt eine Frau in den Körper eines Mannes mhm. schlüpfen lassen? Das wäre doch eigentlich auch mal interessant gewesen. Warum reicht die Vorstellung nur, die Frau will wissen, wie der Mann ist? Weil die Frau das halt eher tut. Ich weiß es nicht. Ich äh, als Frau als
0: Kann sein, aber vielleicht, Raum, vielleicht, vielleicht sind wir da immer noch in diesen patriarchalischen mhm. Mustern drin, die einfach in diesen Denkstrukturen mhm. gerade ausgehen. Mhm. Wie gesagt, ich finde es bereichernd, über bestimmte Themen Literatur gezielt von Frauen zu lesen. Und ansonsten suche ich mir nach, nach Büchern, nach Themen aus, tatsächlich genau. nach Themen. Vicky ja. ähm, Baum hätte mit Sicherheit heute auch ihren Stellenwert. Sie würde sich mit Sicherheit heute auch an brandheiße Themen ranwagen. Sie würde nicht in einer sehr neutralen Ecke sitzen. Ähm, zu deinem Roman zurück, Vicky Baum, in den 20er und späten 20er Jahren in Berlin. Es ist kein großer Spoiler, wenn man sagt, dass dieser Roman nicht mit dem Tod von Vicky Baum endet. Nein, er, er endet eigentlich mit dieser Berliner Zeit und, mhm. und begleitet Vicky Baum noch nach Amerika, bevor, vor der Machtergreifung der Nazis und macht sie zu einer Exilautorin in Amerika. Mhm. Gibt es Gedanken, diese Geschichte fortzusetzen? Ist da noch viel Vicky Baum-Stoff in dir drin, um zu sagen, diese Zeit als Exilautorin ist eigentlich nicht minder spannend als die Zeit, die sie in Berlin geschrieben hat?
1: Sie ist anders, aber mhm. ähm, würde mich schon reizen, wobei ich immer ein bisschen zögere. Sie hat sich selber ja auch nicht als Exilautorin gesehen, weil sie ja, hast du ja angesprochen, vor der Machtergreifung gegangen ist. Und sie ist ja auch nicht gegangen, weil sie... Erstmal prinzipiell, weil sie befürchtet hat, dass die Nazis an die Macht kamen. Sie hat ja dann später gesagt, sie hat eigentlich erst in Amerika gemerkt, was in Deutschland los war. Das fand ich sehr interessant, weil sie ja eigentlich doch ein sehr wacher, sehr, sehr äh, beobachtender Mensch gewesen ist. Aber ähm, insgesamt ist es natürlich wahnsinnig aufregend, wie sie sich in Amerika positioniert mhm. hat. Sie hat ja dann nachher wirklich nur noch auf Englisch geschrieben. Ich habe ein Interview von ihr gehört in den 50er Jahren, da wurde sie darauf angesprochen, weil ihre Bücher von Übersetzern, interessanterweise auch von Männern, mhm. ähm, übersetzt wurden ins Deutsche, warum sie das nicht selber macht. Und da hat sie gesagt, mir fehlt der Bezug zu meiner Muttersprache. Okay. Also sie kann schon durchaus noch ähm, sprechen, sich unterhalten, aber sie traut sich nicht mehr zu, literarisch auf Deutsch zu schreiben. Und sowas finde ich schon auch nochmal einen interessanten Gedanken, mhm. das von dem Gesichtspunkt her aufzurollen. Und dann natürlich auch die Fragestellung, Ihre Themen, sind die jetzt amerikanisch? Mhm. Ist das eine amerikanische Perspektive, die sie einnimmt? Was hat sich verändert? und so? das ist schon nochmal Stoff für einen Roman. Ja.
0: Ich, also ich denke ja? mir, wenn ich mir auch die Resonanz mhm. bei den Menschen anschaue, die dieses Buch jetzt tatsächlich weggefressen haben. Mhm. Es sind diese offenen Fragen, die am Ende natürlich kommen. Mhm. Geht es weiter? Kriegen ja. wir, kriegen wir auch die andere Seite der Wikibaum? Weil es eignet sich ja so hervorragend zu sagen, es sind zwei große Kapitel, die sie beschrieben, mhm. tatsächlich zwei ja. große Kapitel, die ja. sie beschrieben hat. Und wer, wenn nicht Heidi Rehn sollte, diese beiden Kapitel? Mhm. Mhm. Ich möchte aber an der Stelle ganz gerne an die Pamela Scholz weitergeben, weil die hat auch die ein oder andere Frage zu Vicky Baum noch auf dem auf dem, auf dem Buchhändler-Seelchen liegen, bevor sie dann auch zu den Buchhändlerinnen-Tipps kommt, die immer an der Stelle kommen, wenn das Gespräch mit der Autorin fast am Ende ist, weil das gute Tradition der Glockenbach-Welle ist, zu sagen, wenn jemand dieses Buch gelesen hat und dann sagt, der zweite Teil ist noch nicht da, aber ich gehe in meine Buchhandlung meines Vertrauens und sage, ich habe jetzt vor Frauen wird gewarnt gelesen, was kann ich denn jetzt lesen, was fühlt sich so an, was schmeckt so, was ist von der Tiefe her und vom Tiefgang vergleichbar. Und das ist die Stelle, wo auch unsere Hausherrinnen, hier tatsächlich dann Hausherrin, sagt man das Hausfrau? Nee, sagt man nicht. Hausherrin, Hausherrin finde ich dann doch angenehmer zum wow. Thema, wir gendern ein wenig durch die Gegend, wo die Hausherrinnen dann das Zepter übernehmen und sagen, also welche Bücher dann über den Büchertisch gehen, dann mit unserer Empfehlung in diese Richtung. Pamela, ich würde dich bitten zu übernehmen.
2: Sehr gerne, Arndt. Genau, beim Lesen des Buches sind mir schon natürlich so einige Fragen untergekommen. Was mich sehr fasziniert hat, das war äh, die, die, die Stimme von Vicky Baum, die äh, so authentisch war, dass man wirklich äh, sich ihre Person nebendran vorstellen konnte. Und äh, natürlich, wenn man einen biografischen Roman schreibt, äh, recherchiert man die Fakten, man weiß, was gesagt wird, aber woher weiß man denn, wie etwas gesagt wird? Also wie, wie, wie hat sie der Vicky Baum ihre Stimme gegeben?
1: Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht bewusst überlegt, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir, wie gesagt, von ihr dieses Interview angehört. Es gibt leider, oder ich habe leider nur eins gefunden. Das war ein bisschen schwieriger. Bei Erika Mann ist es ja im Nachlass ein, ein Paradies, wenn man da was sucht, weil man die ganzen Briefe von ihr findet. Und bei Vicky Baum ist es sehr sortiert. Sie hat dann nichts im Nachlass liegen lassen an Briefen oder so, wo man ihr so ein bisschen wirklich noch auf die Schliche kommt. Und insofern weiß ich jetzt gar nicht, das, das war ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so gesprochen hat. Ich habe mir einfach Vicky Baum so vorgestellt und finde es natürlich schön, wenn das so rüberkommt, so könnte sie gewesen sein. Ja,
2: auf jeden Fall, das kam so rüber. Genau, und äh, war sie denn auch so, also weil sie war ja äußerlich, äh, was sie gesagt hat, das war immer sehr auf den Punkt und äh, wie mhm. sie auch schon gesagt haben, sie hat sich immer sehr genau ge überlegt, was sie sagt und äh, wo und wie und wann. Und innerlich war sie dann so zwiegespalten, ähm, hat man das Gefühl. Also sie war dann schon immer so, darf ich das jetzt sagen und habe ich jetzt das Richtige gesagt und äh, stimmt es oder, oder woher weiß man dann sowas? Hat sie das mitgeteilt in ihren Memoiren?
1: Also in den Memoiren kommt sie sehr abgeklärt rüber, mhm. würde ich sagen. Da merkt man, das ist später entstanden und da war sie sehr gefestigt und wusste, wer sie ist. Und hat ja auch Jahrzehnte hinter sich gehabt, um dieses Bild zusammenzubauen. Ich glaube, sie hat kein einfaches Leben gehabt und hat sich sehr früh eben behaupten müssen und ich glaube, das hat sie geprägt und diese Spaltung sozusagen, Vicky Baum nach außen und, und dieser verletzliche Kern, den sie sicher gehabt hat, äh, hervorgebracht. Ich glaube, das war ihr immer so ein bisschen bewusst, weil sie eben durch die schwierige Kindheit, die Ablehnung durch den Vater, der sich wirklich nicht für sie interessiert hat, den frühen Tod der Mutter, die erste gescheiterte Ehe, einfach sehr geprägt war. Also ich glaube, sie wäre eine andere gewesen, wenn sie da eine andere Geschichte vorher gehabt hätte.
2: Mhm
1: die Frage, ob sie dann so spannend gewesen wäre. Das ist
2: richtig, ja, das stimmt. Bevor ich die Büchertipps präsentiere, habe ich noch eine Frage. Was sind Flapper? Flapper. Flapper. Flapper Girls. <lacht> Was das ist
1: Zelda ähm, Fitzgerald zum Beispiel, der Inbegriff des Flapper Girls. Ich glaube, dass der Begriff auch mit ihr irgendwie zusammenhängt. Das ist in den frühen 20er Jahren dieses Girl in Amerika, die sich diese. Fetzen, würde meine Mutter sagen, anzieht, die Haare irgendwie mit, mit, äh, mit so einem Band im Kopf zurückmacht und in die Party springt und Sektglas Champagner absinnt oder sonst was in der Hand, die Nächte durchtanzt, raucht, trinkt und einfach nur lebt. Herrlich. Das war dieser Inbegriff dieser 20er Jahre mhm, Partygirls, mhm. würde man heute sagen. Sagt ich man noch Partygirl. Ja, ja, genau. Super. Sie hat in jedem Fall mal einen Artikel darüber geschrieben und ich sehe gerade dieses Buch Sommer mit, nee, Tage mit Gatsby, da mhm. kommt es eben auch dran vor. Das ist aus ihrer Sicht erzählt, auch wieder eine Frau, die schreiben wollte und nicht schreiben durfte mhm. und äh, hinter dem Mann zurücktreten musste und ähm, ja, und sie wurde immer auf dieses Bild ähm, reduziert. Mhm. Mhm.
2: Ich bin für eine Flapperparty in der Buchhandlung. Ja. Sehr schön. Apropos Buchhandlung und Büchertipps: Die Frau Schulz und ich, wir haben uns drei Berlin-affine Bücher rausgesucht, die wir gerne empfehlen möchten. Das eine ist, also eines auch meine absoluten Lieblingsbücher, und zwar der mhm. Fabian von Erich Kästner, weil es einfach so ein unglaublich schlaues und, und wunderschönes Buch ist. Und eben auch ja am Vorabend sozusagen der Machtergreifung spielt und ein sehr interessantes berlin zeichnet. Das zweite spielt in neuerer Zeit von Lutz Seiler, der Stern 111. Da geht es ja um eine Familie kurz nach der Wende, die sich in dieser neuen Zeit wiederfinden muss, der Sohn, der da so seine eigenen Wege geht und so ein ganz anderes Berlin-Bild zeichnet, aber auch sehr spannend und sehr sehr gut geschrieben. Das dritte ist von Volker Kutscher, der ja durch seine Kriminalromane auch bekannt ist, die in Berlin spielen, ist das Moabit. Und zwar in der Lieblingsreihe, wie die Kat Menschig ihre illustrierte Reihe benannt hat, ähm, da gibt es eigentlich, ist es so ein Prequel zu diesen ähm, Kriminalromanen von Volker Kutscher. Spielt eben auch im verruchten Berlin der 20er Jahre, also auch äh, Flapper Girls und wilden Swing partys Und die Kat Menschik, die illustriert das einfach ganz wunderbar. Also da taucht man so richtig schön ein in das Berliner Leben. Genau. Das war von meiner Seite. Dann gebe ich gerne wieder zurück an Arndt. Vor Arndt wird gewarnt.
0: Vor Arndt wird gewarnt. Ja, danke. Muss wir auch das neue Motto vom Podcast auch hätten. Ähm, ja, lieber Heidi, wir haben einen ganzen, einen ganzen Blumenstrauß Heidi Rehn heute Abend präsentiert. Wir haben über deine... Frühwerke, über deine vorherigen Werke gesprochen, wir haben über deine München-Bücher gesprochen, wir haben jetzt über das Berlin-Buch gesprochen und über die vielleicht bestehende Option der Wiki Baum noch eine zweite Buchhälfte oder einen zweiten Teil irgendwann angedeihen zu lassen über die amerikanischen Jahre. Mich würde das sehr, mich würde das sehr interessieren, sehr, sehr interessieren. Aber das ist es ja nicht, was gerade so läuft, denn Autor:innen sprechen ja nicht nur über die Werke, die gerade auf dem Tisch liegen, sondern VolksautorInnen sprechen ja auch über Werke, die noch kommen. Was kommt?
1: Im November, der zweite Teil meiner e mail krimi reihe Emil Graf, Ermittler in München in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die letzte Schuld ist der zweite Fall, den Emil, ähm, der Kommissäranwärter 1946 in München zu lösen hat. Es hat den Hintergrund Entnazifizierung und der berühmte Fragebogen mit den 131 Fragen. Mhm. Was haben Sie gemacht? Ähm, an Ostern 46 ganz großes Thema in München, man kriegt Bezugsscheine für die Lebensmittelmarken nur, wenn man den Fragebogen abgegeben hat. Und dann liegt eine Leiche am Bahndamm mhm. und ehemalige Block, äh, wie sagt man, Blockwarte tauchen mhm. auf. Das Haus der Kunst wird in den Kellern durchforstet.
0: Okay. Um diese beiden Teile, wie würdest du sie bezeichnen? Ist es ein Muss, sie in der chronologischen Reihenfolge zu lesen? Oder könnte man jetzt auch im November noch bei dieser Entnazifizierungsfrage anfangen?
1: Die Teile sind in sich geschlossen. Mhm. Ja, ähm, Es gibt zwar eine Hintergrundgeschichte, die weiterläuft, aber es ist nicht zwingend notwendig, die in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Echt. Glaube oder hoffe, dass man neugierig wird, wenn man mit Teil 2 einsteigt, sich Teil 1 zu nehmen, okay. aber also, es geht unabhängig voneinander, ja.
0: Wir empfehlen jetzt erstmal, vor Frauen wird gewarnt, mhm. eine Annäherung an Vicky Baum, aber eine andere Facette von Heidi Rehn ist auch das Schreiben von spannender Kriminalliteratur, mhm. die eben auch in mhm. die bestimmte Zeit eingegossen ist. Das doppelte Gesicht ist erschienen im Aufbaut-Taschenbuchverlag. Die letzte Schuld kommt jetzt im November. Und die gute Nachricht: wir müssen nicht in den Flixbus nach Berlin fahren, um uns weitere Spaziergänge mit Heidi Rehen in Berlin zu Wikibaumschauplätzen anzuschauen, sondern es gibt tatsächlich auf den Spuren von München in der Stunde null. Stadtspaziergänge zu diesen beiden Krimis und da gibt es auch schon Termine am 5. September, am 10. Oktober und ja, man kann sich überall bei Heidi Rehn schlau machen, wo man einen solchen Spaziergang buchen kann. Wir können ihn tatsächlich nur von Herzen empfehlen. Ähm, hier in der Buchhandlung liegen auch ein paar. Postkarten mit den genauen Daten. Hier liegen mit Sicherheit nachher auch noch ein paar handsignierte Postkarten, die man sich abholen kann von Heidi Rehn. Ähm, denn die Glockenbach-Buchhandlung bleibt ihren Glockenbach-Wellenreitern immer wieder treu verbunden. Der kommt im November. Was kommt dann? Ein neues Buch. Ein neuer
1: München-Roman, der wieder mit Büchern zu tun hat, aber nicht von Autorinnenseite, nicht von Verlegerinnenseite, sondern von Buchhändlerinnenseite. Und es geht ein bisschen zurück in der Zeit. München, Anfang 20. Jahrhundert, die große Zeit der Bohämen, die große Zeit der Kunststadt, die Große Zeit der Frauenbewegung. Ich traue mich, trau mich fast gar nicht mehr, was zu sagen. Nein, ist auch alles Frauen ist, Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Wenn man meinen Blick <lacht> jetzt, wenn vor. man, wenn man, wenn man meinen Blick jetzt, wenn man meinen Blick jetzt deuten würde, ja, dann würde ich sagen, hier erfüllt sich für mich persönlich ein Buch Traum. denn es ist vielleicht nicht diese Warenhausdynastie, die du beschreibst in einer Buchreihe, die durch eine Stadt wabert, obwohl es diese Dynastie nie gegeben hätte und man sagen würde, nach einem Stadtspaziergang dahin, wie du es vorhin mal in einem Vorgespräch gesagt hast, die Leute sind stehen geblieben und haben gesagt, da wäre ich gerne kaufen gewesen, und man hat das Gefühl, es hat es tatsächlich gegeben, aber das über einen Buchhandel, einen Buchladen in München zu machen, das kann ich kaum erwarten. Also da sage ich ganz ehrlich, das kann ich kaum erwarten und aus guter Erfahrung können wir, glaube ich, alle sagen, da können die Erwartungen gar nicht hoch genug sein, denn die Messlatte hast du selbst gelegt, drunter schreibst du nicht, das passiert nicht mehr und insofern werde ich mich ganz persönlich auf diesen neuen Roman, auf diesen sehr, sehr bücherlastigen Buchhandelsroman unglaublich freuen und das wird eine Reihe. Das wird so eine. Ach, da gehen wir durch München, durch in der in der in der Zeitreise bis in die Zukunft. Ein Traum. Heidi, ich danke, ich danke, wir danken für dieses extrem offene, ganz ganz ehrliche und lockere literarische Gespräch, das dich in vielen vielen Facetten gezeigt hat, die dich als literarische Stimme in, in nicht nur in München wertvoll, sondern liebenswert machen. Ähm, die dich als Person gezeigt hat, ja, die auch von den Lesenden so wahrgenommen wird, wie du bist, unverkünstelt, nahbar, aber trotzdem eben eine Schriftstellerin, eine Kulturschaffende, der man ehrfürchtig gegenüber ist. Diese Ehrfurcht werde ich nicht verlieren. Ähm, die letzte Frage ist eine traditionelle Frage, liebe Heidi. Welche Interviewfrage würdest du eigentlich mal ganz gerne beantworten? Einziges Problem, man hat sie dir noch nie gestellt.
1: Ja, habe ich jetzt schon drüber nachgedacht. Ähm, witzigerweise hat man mich nie gefragt, warum ich nicht Rheinland-Romane schreibe. Weil,
0: ähm Wir sind ja jetzt in <lacht> einer glücklichen Situation, dass ein manchmal am Ende eines solchen Gesprächs Fragen zufliegen, die so plötzlich im Raum hängen, als hätte es sie vorher nie gegeben. Heidi, was mich seit Jahren beschäftigt. <lacht> Entschuldigung, wir machen das doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit hier. Also, was mich tatsächlich seit Jahren beschäftigt, Heidi, die Autorin, die am Deutschen Eck quasi geboren wurde, mit Moselwasser getauft am Rhein groß geworden oder eben auch umgekehrt. Warum schreibst du keine Rheinlandromane?
1: Würde ich auch gerne, ja. Ähm, ich habe auch eine Idee und vielleicht habe ich auch mal irgendwann die Zeit dafür. Das Problem ist wahrscheinlich, dass München einfach zu viel Geschichte hm. hat, das mich so ein bisschen eins zum anderen führt. Aber ich denke da immer öfter drüber nach. Weil so... Dieses, ich weiß nicht, wer den Rhein kennt, ich bin da halt mit dem Blick auf den Rhein aufgewachsen und sich mhm. dann vorzustellen, was da schon alles so den Rhein runtergeflossen ist. Das hat schon was für einen Roman, würde ich sagen.
0: Also ich als geborenes Moselkind und geborener mhm. Eifelaner, ich bin aus Trier, ah. also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Heidi Rehn ihren Schauplatz mal an die Mosel und an den Rhein verlegt. Das Deutsche Eck ist ein historisches Eckchen, da kann man auch toll spazieren gehen. Zur Not auch mit einem Dampfer wunderbar spazieren fahren. Sehr, sehr geschichtsträchtige Ecke. Das war die vierte Ausgabe der Glockenbachwelle. Wir bedanken uns für Ihre geneigte Aufmerksamkeit. Wir danken Heidi Rehn, bleiben Ihr auf den Spuren bei Ihren Spaziergängen, bei all dem, was sie schreibt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen. Besuchen Sie Steffi auf Ihrem Blog »Nur lesen ist schöner« Besuchen Sie die Glockenbach-Buchhandlung im glockenbach Glockenbachviertel in München. Lassen Sie sich überraschen, Sie haben nicht nur diese drei Bücher, die Sie heute Abend vorgestellt haben. Sie haben wendeweise Bücher, die Sie verkaufen und auch tatsächlich auch empfehlen können. Sie können hier Spuren von Heidi Rehn finden, die Bücher von Heidi Rehn, ein paar Autogrammkarten und signierte Karten von Heidi Rehn. Vielleicht besuchen Sie meine kleine literarische Sternwarte Astrolibrium, um das ein oder andere über die Glockenbachwelle und unser Projekt herauszufinden und lassen Sie sich überraschen, wie wir weitermachen. Wir haben viele Pläne, wir gehen gemeinsam in eine richtige Wellenzukunft und wir haben richtig Spaß dran. Und wir danken heute Abend unserem ersten Live-Zuhörer, der immer noch da ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist nicht gegangen. Die Glockenbachwelle ist publikumstauglich geworden. Wir danken herzlichst für Ihren Besuch. Das war's von uns. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Sendung gefallen?
1: Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel.